1: 12h, Pascal Pro, Céline Landreau
0: Bonjour à tous, c'est bien <rire> dans RTL midi, 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30, je précise qu'évidemment nous nous aimons tendrement avec Julien euh, Courbet et l'information jusqu'à 13h, c'est avec vous Céline Landreau, bonjour
1: Bonjour Pascal, bonjour à tous et une nouvelle fois, voilà l'église de France secouée par le scandale à Lourdes le cardinal Ricard a confessé des faits répréhensibles avec une adolescente il y a 35 ans, lui qui pourtant encourager la hiérarchie catholique à dénoncer ces faits. La justice ouvre une enquête préliminaire, mais comment combattre ces abus Comment l'Église peut-elle devenir plus transparente sur ces questions On y reviendra longuement à midi 10. À suivre également les élections de mi-mandat cruciales aux États-Unis et ce rêve de revanche de Donald Trump, pétrole et paradis fiscaux les proches, Danielle Pagné-Runache est mise en cause par un média d'investigation. La ministre de la Transition énergétique assure elle que tout est légal. Et puis Caroline Garcia au sommet, après quatre années difficiles, la joueuse de tennis française est de retour, elle a remporté cette nuit le Masters WTA. Et ce n'est que la deuxième tricolore à inscrire son nom au palmarès.
0: RTL toujours plus proche de vous dans moins de 10 minutes. RTL chez vous, un jour en France. et
1: Aujourd'hui, on part pour Lille, où en pleine COP 27, associations et riverains se mobilisent contre l'agrandissement de l'aéroport de Léquin. À midi 20, RTL midi votre vie. Nala, Rio, Simba, ça vous parle. RTL <rire> vous révèle, c'est le palmarès 2022 des noms de chiens les plus donnés en France. Mais qu'est-ce que ça dit de nous, de vous, les maîtres On vous dit tout. Juste avant 13h LVT, midi, votre rendez-vous culture et le grand retour de la comédie musicale Starmania. Spectacle exceptionnel, vous dira Steven Bellery. Et justement, Starmania, c'est l'objet de la question du jour sur notre site rtl.fr. Est-elle pour vous la meilleure comédie musicale
0: Autant de sujets évidemment dont vous pourrez débattre à partir de 13h dans les auditeurs avec cette question essentielle. Stone, le monde est-il toujours Stone
1: la météo avec vous, Peggy Broch, bonjour. Bonjour
2: Céline, bonjour à tous.
1: C'est pas stone, mais c'est gris.
2: Ah, bah ben voilà, vous avez tout résumé avec une perturbation peu active, surtout sur le nord-ouest.
1: Merci Peggy, la météo complète à la fin du journal.
2: RTL Midi.
1: Les Américains appelés aux urnes ce mardi pour les mid-terms, les élections de mi-mandat qui permettent de renouveler une grande partie du Congrès. Une élection traditionnellement en forme de sanctions pour le pouvoir en place, Donald Trump le sait bien. Et deux ans après la victoire de son rival Joe Biden, l'ancien président a bien l'intention de prendre sa revanche, Lionel Gendron.
3: Oui, parce que pour Donald Trump, il y a toujours une dimension personnelle. Sa défaite, il l'a vécu comme un affront intime. D'ailleurs, pour lui, il n'a pas perdu. Et c'est l'un des marqueurs de ce scrutin de voir si les candidats qu'il a soutenus, validés, vont gagner en gros ceux qui, plus ou moins clairement, ont adhéré à sa théorie des élections volées. Dans l'Ohio, en Géorgie, en Arizona, il faudra regarder dans le détail parce que certains candidats républicains ne partagent pas ses idées. Et si ceux-là font de bons résultats, eh bien, ça signifiera qu'il y a une autre voie possible. Sinon, oui, plus généralement, ces midterms sont presque que toujours une sanction pour le pouvoir en place. On parle beaucoup de l'impopularité de Joe Biden, mais avant lui, Donald Trump et Barack Obama ont subi de gros revers lors des élections en demi-mandat. Et paradoxalement, l'actuel président pourrait s'en sortir pas trop mal. C'est assez clair qu'il va perdre la Chambre des représentants, l'équivalent de notre Assemblée nationale. Mais pour le Sénat, ça s'annonce très serré. Et si les démocrates gardent la Chambre haute, Joe Biden limitera fortement les dégâts.
1: Merci à Lionel Gendron. Les bureaux de vote ont ouvert il y a quelques minutes. Lionel, on vous retrouvera à 12h40 pour revenir sur ce vote si important pour la fin du mandat de Joe Biden mais aussi déjà pour la prochaine présidentielle à tout à l'heure.
0: De retour de la COP 27, Emmanuel Macron entend bien garder son costume de défenseur de l'environnement il recevra cet après-midi à l'Elysée les représentants des 50 sites industriels les plus polluants de France
1: Une invitation en forme de coup de pression, Thomas Després l'ordre du jour est clair, leur demander de faire davantage d'efforts
3: Oui, Pour vous donner une idée, l'industrie ça représente aujourd'hui près de 20% de nos gaz à c'est tout simplement considérable. C'est l'équivalent des émissions de 8 millions de Français réalisées par une poignée de grands groupes dans le secteur de la métallurgie, de la chimie ou encore dans la fabrication de ciment. Alors, c'est peu dire qu'Emmanuel Macron va mettre la presse sur ces sites polluants avec deux objectifs. D'abord, qu'ils accélèrent leur qu'ils réduisent d'ici la fin du quinquennat leurs émissions d'effet de serre, mais surtout que ces entreprises ne décident pas pas finalement douter la France. Alors le chef de l'État cet après-midi, devrait sortir le carnet de chèques à la clé de nouvelles aides pour accompagner leur verdissement mais avec une condition, que ces entreprises poursuivent leur activité dans l'Hexagone parce qu'elles représentent aujourd'hui pas moins de 30 000 emplois sur tout le territoire.
1: En Thomas Desprez du service politique d'RTL, le gouvernement et sa ministre de la transition énergétique Agnès Pannier-Runacher, rattrapés par les révélations du média d'investigation Disclose, qui pointe ses liens avec une entreprise dont une partie des fonds proviennent de paradis fiscaux. En fait, c'est le père, ancien dirigeant d'une société pétrolière, et les enfants de la ministre qui sont directement concernés. Agnès Pannier-Runacher précise donc que la loi ne l'obligeait pas à mentionner cela dans sa déclaration d'intérêt, puisqu'il ne s'agit pas de son patrimoine, mais de celui de ses enfants. On vous explique tout dans le journal de midi et demi. Forte perturbation attendue jeudi dans les transports, notamment en Île-de-France, mais aussi dans les services publics. La RATP annonce un trafic très fortement perturbé. Ce sera ce sera moins le cas en revanche après une à la SNCF, puisque la CGT Cheminot est le seul syndicat appelé à la grève. Journée de mobilisation, on le rappelle, pour les salaires et les retraites.
0: RTL Midi. Elle n'est que la deuxième Française à réaliser un tel exploit. 17 ans après Amélie Mauresmo, Caroline Garcia a donc remporté hier le Master WTA.
1: Oui, ce tournoi qui rassemble les huit meilleures joueuses de la saison. Garcia s'est imposé en 2-7 contre la Bélarus Sabalenka, une renaissance pour la joueuse de 29 ans qui a longtemps été le, le plus grand espoir du tennis tricolore féminin. Isabelle Langer oui, Caroline Garcia est en train de reprendre le fil d'une histoire qui s'est interrompue il y a 4 ans alors qu'elle venait de vivre la plus belle année de sa carrière en atteignant la quatrième place mondiale. C'était en 2018. Des blessures, une crise de confiance et un tennis en perdition l'ont fait tomber très bas. C'est au printemps 2021 que la Lyonnaise a pris un premier grand virage. Son père Louis-Paul a cessé d'être son entraîneur principal et c'est avec Bertrand Perret qu'elle a musclé son jeu, comme dirait un certain Aimé Jacquet. Un tennis encore plus offensif avec avec lequel, elle fait des étincelles depuis l'été. Trois victoires en tournoi, une demi-finale à l'US Open et donc ce titre majuscule au Masters.
2: C'est le plus gros titre de ma carrière et ça représente beaucoup pour moi. J'étais très déçue après ma demi-finale à l'US Open où j'avais l'impression d'être passée un peu à côté après avoir fait un super tournoi. Je pense que cette expérience m'a servi et je suis vraiment très fière de, de gagner mon plus gros titre et de ma quatrième place mondiale. Caroline
1: Garcia a un avenir qui a tout pour être radieux, à condition toutefois de trouver un nouveau coach pour la saison prochaine puisque Bertrand Perret a rendu son tablier trois jours avant le Masters. Isabelle Langer du service des sports d'RTL. La météo, on vous retrouve Peggy Broche. c'est très couvert. Hein.
2: Oui, et ça se couvre de plus en plus. Alors si vous avez encore des éclaircies, euh, profitez-en parce que ça ne va pas durer, sauf sur l'Est, vraiment sur la façade Est et la Corse où là, le temps va rester lumineux. Partout ailleurs, on va retrouver alors, soit un ciel bien gris, soit un ciel bien voilé, quoi qu'il en soit, de toute façon, l'impression sera la même. Un temps automnal avec une perturbation perturbation peu active sur le nord-ouest qui va amener des averses, alors très localement, des petites pluies, mais quoi qu'il en soit on peut avoir des averses entre la Bretagne, la Vendée et l'Île-de-France cet après-midi, parfois même avec un coup de tonnerre, et surtout du vent, parce que le vent se renforce notamment sur les côtes, avec des rafales à 80 km h sur les bords de Manche. Ailleurs, donc un ciel voilé quelques ondées ici et là, et puis dans le sud-est, pareil, c'est gris avec de faibles pluies et du vent les températures, elles sont très douces hein, pour la saison de 15 à Brest à 23 à Ajax 16 à Caen, 17 à Paris, 19 à Lyon, 20 degrés à Agen, 21 à Biarritz et 22 à Toulouse. Quand on arrive en ville, il fait plus chaud quand même. Oui, quand on arrive en ville, bravo.
1: Je, je pense que cette tranche va être ponctuée de citations de Starmania. Préparez-vous, chers auditeurs, Ça Pascal problème. est chaud bouillant comme on dit. Merci beaucoup, Peggy.
4: rtl Midi, un jour chez vous.
0: RTL midi, un jour chez vous, les uns avec les autres, chaque jour l'info plus près de vous, chère Céline.
1: Avec nos correspondants dans tout le pays aujourd'hui, direction Lille. Bonjour Franck Hanson.
4: Bonjour Céline, bonjour à tous.
1: En pleine COP 27 dans les Hauts-de-France, associations écologiques et riverains se mobilisent contre l'agrandissement de l'aéroport de Lille-Léquin. il prévoit d'augmenter de plus de 50% son trafic passager d'ici 2030. Les associations viennent de déposer un nouveau recours, Franck
4: oui, ces trois associations ont saisi le tribunal administratif de Lille pour contester l'autorisation environnementale délivrée par le préfet du Nord. Elles espèrent aussi suspendre les prochains travaux de forage. Pour ces militants, ce projet dit de modernisation est polluant à tout niveau et menace aussi les ressources en eau de la métropole. Capucine Solpic, l'une des porte-parole de l'association NADA contre l'agrandissement de l'aéroport.
1: Il y a des risques de pollution, il y a des risques d'augmentation des émissions de gaz à effet de serre. On prévoit quand même un doublement des capacités de l'aéroport. L'aéroport survole la nappe de la craie qui est la ressource en eau pour 40% de la mêle. Et si le trafic aérien venait à augmenter, les impacts sur cette nappe seraient euh, irrémédiables finalement. Non.
4: Les propriétaires du site, qui visent 3,5 millions de passagers par an, estiment qu'une mise aux normes est pourtant nécessaire. L'aérogare nordiste, avec 70 destinations, est souvent à saturation l'été.
0: Ce projet d'extension d'aéroport est vraiment devenu un, un dossier sensible avec de grosses inquiétudes chez les
4: riverains. Oui, clairement. Hein. 35 communes des environs se sont déclarées contre, dont la ville de l'île de Martine Aubry. Une pétition avec 14 000 signatures et des collectifs de riverains se sont formés pour s'inquiéter de ces survols. Vous l'entendez, 55 vols quotidiens, jour et nuit, et cela ne va pas s'arranger pour Pascal Verbeck. Il fait partie de ses opposants et il habite vite tout près des pistes de décollage.
0: Effectivement, on a une belle recrudescence des vols. Maintenant, de plus en plus de jets privés, qui sont pour les trois quarts d'entre eux, des vols qui peuvent être très facilement remplacés par le train, puisqu'on parle de vols intérieurs du type l'île Nantes, l'île Montpellier. On nous parle de limitation des, des émissions de gaz à effet de serre. Et en fait, on fait tout l'inverse. Notre région est déjà la plus polluée de France. Là, on, on se tire une balle dans le pied.
1: Et, et Franck, comment réagissent les élus de la région, ceux qui défendent le projet
4: eh bien on attend sereinement la décision de justice me confie hier Christophe Coulon vice-président chargé du dossier qui défend un dossier sérieux, fondé et étayé. L'aéroport de Lille a aussi déposé un recours car les maires du secteur refusent de délivrer le permis de construire en tout cas quel que soit le résultat des études d'impact. La région promet davantage de mesures pour la protection des riverains au niveau du bruit. Un nouvel aérogare qui pourrait être mis en service d'ici 3-4 ans mais la bataille des airs n'est pas terminée.
1: Merci beaucoup Franck Anson à Lille. Donc pour... RTL.
4: Et vous le savez,
0: chaque jour après le journal, on s'arrête pour développer l'un des titres de l'actualité du jour dans un instant. L'Église de France dans une nouvelle fois dans la tourmente avec Marie Guerrier.
1: Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Pro, Céline Landreau.